0: Nessa noite Eu quero trazer uma palavra ao teu coração, que está no livro de Juízes, capítulo 6. A história do livro de Juízes ela é interessante, só para te dar um pano de fundo, por que o livro de Juízes existe na Bíblia? E por que as histórias estão lá? Porque quando a nação de Israel entrou na terra prometida, Deus havia dado várias ordenanças para que eles tomassem cuidado com algumas coisas quando eles entrassem na Terra Prometida. Porque a Terra Prometida não estava inabitável, ela estava habitada. E tinha muitos deuses ali. E você se lembra que quem entrou na Terra Prometida, da geração antiga, só dois, foi Josué e Caleb. E da geração nova entraram milhares de pessoas... E a preocupação que Deus, eu imagino que Deus tinha no seu coração, é que dois da geração antiga entrassem para levar a geração nova, para que a geração antiga pudesse dar um norte para a geração nova. Ensinasse alguns princípios, alguns valores. Então, a soma da força da geração nova com a experiência, a maturidade, a, a dependência da geração velha, fez com que eles entrassem em Canaã, E eles, ao longo dos anos, eles destruíram 33 reinos, que estavam ali dentro, dominando. Cada domínio tem uma mensagem muito linda ali. Então, quando chega no livro de Juízes, Juiz é aquele que se levantou para trazer uma libertação à nação de Israel. Então, por 13 vezes, Deus fez um livramento à nação de Israel. Por 13 vezes consecutiva, a nação de Israel caiu naquilo que não era para cair. Eles erraram naquilo que não era para errar. A gente olha a nação de Israel e a gente pensa que é tudo certinho, tudo perfeito. Não. Com todas as leis, com todos os princípios que eles tinham para cumprir, mesmo assim, em muitos momentos da história, eles se desviaram do caminho do Senhor eles não andaram conforme o que Deus queria, e Deus, então ele permitia, Deus não mandava um povo ímpio, ele permitia, então entra a permissão de Deus, para que um povo ímpio, olha como Deus trabalha, para que um povo ímpio entrasse na terra, e ali dominasse a nação de Israel, então eles eram dominados por um povo ímpio, veja a contradição, como é que pode um povo de Deus, povo de Deus, a nação de Israel, o Deus verdadeiro, o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso, permitir que o seu povo ficasse escravo de um povo ímpio, que adorava outros deuses, e Deus permitia isso para que eles aprendessem a dependência e voltassem, eles se arrependessem e voltassem para o caminho certo. Então, em muitos momentos, eles, por 13 vezes, na verdade, eles caíram, e por 13 vezes, Deus levanta um juiz e traz uma libertação à nação de Israel. Aí eu posso pensar com você assim, né? como Deus é misericordioso. Quantos aqui nunca erraram? Quantos de nós aqui sabemos o que tem que ser feito e a gente não faz? Sim ou não? A gente sabe que tem que obedecer a palavra, e a gente, a nossa carne, às vezes, né, ela fala mais alto do que a palavra. A gente sabe tantas coisas da Bíblia. Hoje mesmo, eu saí com uma pessoa aqui da igreja, que ele falou assim, olha, minha filha já leu a Bíblia sete vezes, ela tem 18 anos. Eu não sei quantas vezes você leu a Bíblia, eu só li duas. A gente tem tanta coisa para a gente fazer que a gente não faz. E quando a gente não faz o que deve ser feito, Deus trabalha com a gente. Ele dá uma uma espremida na gente para ver se a gente acorda e volta para o que é certo. A nação de Israel foi exatamente assim. Então a gente sabe, por exemplo, que nós precisamos andar em submissão. E a gente, às vezes, não anda em submissão. A gente sabe que nós não podemos é, não podemos exercer uma liderança sem que haja uma autoridade abençoando. E a gente exerce essa liderança. Nós sabemos que temos que dizimar e ofertar. A gente às vezes, às vezes não faz isso, amém? amém? Se a gente for apurar na peneira, a gente vai falar assim, meu pai. E a gente faz as coisas achando assim que Deus está fazendo vista grossa, que a igreja não enxerga, lógico, ninguém está preocupado com isso às vezes uma falta de submissão às vezes a falta de fidelidade no disco, na oferta na obediência né? no estar juntos, na unidade às vezes num comentário que você faz de um líder pelo whatsapp que funciona igual um busca pé que coloca uma notícia no face meu irmão É coisa que a gente não sabe, que nós sabemos que não podemos, né? Deus fala claramente, cuidado com o que você fala de um líder, de uma autoridade, do seu irmão, irmão, não digo nem líder. Como é que a gente, a gente vai fazendo, vai fazendo, achando que está tudo bem. Uma das primeiras áreas que o diabo pega na vida de uma pessoa, você vai ver aqui, a área financeira. Primeira área que uma pessoa começa a entortar, área financeira. Começou a desobedecer, ao princípio, Deus começa a cortar. A, o maná começa a parar de cair na cabeça dessa pessoa. Aí você fala, o que está acontecendo? É Deus que está punindo? Não. A pessoa está plantando errado, está colhendo errado. E eu estou aqui abrindo meu coração, porque eu quero que todos vocês prosperem e sejam bênçãos. Amém? Porque se eu não falo isso para vocês aqui, e eu estou falando aqui sobre juízes, vocês vão ouvir aqui a história... E vou ser bem objetivo, porque nós precisamos ter uma liderança tão coesa, que não haja nenhuma brecha entre nós, no meio de nós, para que o diabo não tenha legalidade de entrar e roubar a nossa bênção. Eu não digo nem a bênção como igreja coletiva, porque é a igreja de Cristo. Deus abençoa a igreja, ouça o que eu vou te falar, independente da sua posição, da sua atitude, Deus abençoa a igreja, porque a igreja é dele, não é minha. Eu achei interessante aqui, um detalhe só para você entender, eu achei interessante o menininho aqui, domingo passado, no dia do Atoto, ver um menininho assim de 10 anos, ele trouxe um amiguinho também para ver os meninos dançarem aqui, aí ele ele me apresentou, as crianças sentam aqui na frente comigo, né? aí ele ele me apresentou assim, olha, ô pastor, é meu amiguinho, primeira vez que ele está aqui, ó. eu falei, que legal, abracei o amiguinho dele, que barato, olha, volta mais vezes, ó? cola nele aqui para você vir mais vezes, aí o menino falou assim, olha, olhou para ele e falou assim, olha, esse aqui é o dono da igreja, (risos) você vê a cabeça dele? Eu, se eu fosse outra igreja, eu estava perdido Isso aqui não ia para frente nem a pau Então Deus é Deus dessa igreja Então, eu tenho plena consciência Nada, gente, nada daqui que acontece A compra desse prédio, a compra Tudo que nós temos feito é Deus Pura, 100% a gente só, só somos sendo canais de Deus Mas tudo é Deus Miserável será o homem Um dia que achar que é ele Está perdido. Eu que faço, eu que curo, eu eu que ajudo. Meu irmão, Deus não precisa da nossa ajuda, não. Ele faz tudo sozinho, se Ele quiser. Mas Ele é tão bom que Ele quer nos usar. Como Ele quis usar a nação de Israel. Então, quando uma pessoa começa, no meio de uma liderança toda, a desalinhar, ou duas, ou três, ou quatro, a igreja não é penalizada com isso. A igreja, igreja como um todo, é penalizado quem desalinha aqui, ó. E muitas vezes um pode abrir uma brecha para todo mundo. Por isso que nós temos que vigiar. É, olha a, a bênção que é você estar no Tadel. Você é parou a pensar nisso? Quantas pessoas não chegaram aonde você chegou hoje? Você está sentado numa cadeira como privilégio, é honra. Eu quando sento aqui é honra, eu me sinto honrado. E você vai ver aqui em Juiz, capítulo 6, e eu quero aqui ler para você, pai, desde o versículo primeiro, para você entender o meu raciocínio, aquilo que Deus colocou no meu coração. Os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E por isso, olha só, por isso, o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas durante sete anos. Os midianitas prevaleceram contra Israel. E por causa dos midianitas, os filhos de Israel fizeram para si as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações. Eles tentaram se proteger, porque cada vez que os israelitas semeavam os midianitas, os, semeavam os midianitas, os amalequitas, e os povos do oriente os atacavam. Olha só, plantava e eles vinham atacar na época da colheita. Eles esperavam passivamente o tempo da colheita para pegar todo o resultado deles, acampavam em Israel destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza e não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, olha a causa da desobediência, pois vinham com o seu gado e as suas tendas como uma nuvem de gafanhotos, olha o ataque do inimigo, eram tantos que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na sua terra para a destruir, assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então, os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Diga assim, o segredo segredo é clamar ao Senhor. Senhor. Você já parou como líder? Parou para pensar que tem horas que a gente precisa se ajoelhar no quarto da gente, fazer uma varredura naquilo que nós estamos fazendo de certo e de errado. E chorar no quarto sozinho sem nenhum fundo musical, sem nenhuma, nenhum apelo de pastor, sem nenhuma palavra forte, parar e fazer uma varredura, senhor, o que está que acontecendo? Por, que, que, por que, que eu não melhoro mais do que eu sou? Por que, que a minha vida não vai mais do que ela poderia ir? E a gente se autoanalisar, não precisa nem ter a ceia, de se examinar a si mesmo, mas os filhos de Israel chegaram à conclusão seguinte, nós precisamos clamar, e clamar, gente, não é uma oração, clamar é gritar, é o grito desespero da alma, de quem está sendo afligido, está sendo atingido, está sofrendo, a coisa precisa melhorar, então é um grito da alma, então eles clamaram ao Senhor, porque na hora do aperto, não tem ninguém, às vezes para a gente recorrer, não é o amigo, não é o discipulador, não é o pastor, é Deus, porque tem horas, você tem que ir direto lá, não dá tempo de telefonar, de mandar WhatsApp, não dá tempo de colocar nada, você tem que ir direto para Deus, então olha só, quando eles clamaram ao Senhor, diz aqui versículo 7, quando os filhos de Israel clamaram ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta e lhes disse, assim diz o Senhor Deus de Israel, eu tirei vocês, e aqui vem uma uma retrospectiva do profeta, eu tirei vocês do Egito, da casa da servidão, eu os livrei das mãos dos egípcios, e das mãos de todos os opressores, eu os expulsei, e dei a vocês a terra deles, olha só, olha que histórico lindo, ou seja, Deus abençoou, eles se libertaram, Deus livrou a eles, deu uma terra abençoada, e disse, eu sou o Deus, eu sou o Senhor, o Deus de vocês, não adore os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão morando, mas vocês não deram ouvidos à minha voz, diga assim, isso é grave, gente, Deus está falando às vezes, o tempo todo, e a gente continua entortado, Deus estava falando assim, anda pela direita, aí se acostumou tanto a andar pela esquerda, você fala, mas eu não acostumei andar pela esquerda. Aí, isso é muito grave, vocês não deram ouvidos, por isso que vem tudo isso. Então, o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do carvalho, que está em Ofra, que pertencia a Joás, da família de Abiezer. Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo no lagar. Para o pôr a salvo dos midianitas. Olha só o que ele estava fazendo. Então entra em cena agora o nosso querido Gideão. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: Então, primeiro vem uma palavra profética. Presta atenção na sequência. E ele vem aqui mostrar o um histórico e trazer o seguinte: sabe por que está acontecendo tudo isso? O profeta faz exatamente isso. Ele vem, aponta o dedo e fala assim: porque vocês não deram ouvidos ao seu Deus. Aí aparece um anjo então na sequência vem um anjo, e esse anjo diz assim, então o anjo, o Senhor lhe apareceu, ele disse a Gideão, o Senhor está com você, homem valente, Gideão, Gideão respondeu, ah meu Senhor, se o Senhor Deus está conosco, e aí vem a crise de Gideão, por que nos aconteceu tudo isso, olha só, Por que que nossos bens estão indo embora? Por que que as nossas finanças estão indo embora? Se Deus está conosco, o que que aconteceu? Por que nos aconteceu tudo isso? E onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram? Eles disseram, o Senhor nos tirou do Egito, porém agora o Senhor nos abandonou, olha o sentimento que está no coração desse moço, o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas, olha a falta de senso, de conhecimento de que eles estavam andando pelo caminho errado, desobediente, nem ele entendia que era resultado da desobediência o castigo que estava vindo, Então, o Senhor se virou para Gideão e disse, vá nessa força que você tem e livre Israel das mãos dos midianitas. Não é verdade que eu estou enviando a você? Gideão respondeu, ah, meu Senhor, como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés. Eu sou o menor da casa de meu pai. Mas o Senhor disse, já que eu estou ao seu lado, diga assim, Deus está ao meu lado. Gente, eu ministrei isso aqui domingo passado, pela manhã, tarde e noite, nos três cultos. Uma das grandes certezas da minha vida pastoral em 37 anos é, eu tenho um Deus que está do meu lado. Ele é meu amigo, vocês lembram os amigos que eu levantei aqui? e na saída, cadê o Pita, não vem no Tadeu, né? na saída o Pita e o Marcos, era o Marcos não? Ah não, é o primo, eles ficaram de cada lado do portão lá, e eu brinquei com todo mundo, alguém vai encarar? Porque eu tenho amigos, e quando Deus fala assim, é meu amigo, Deus está do nosso lado, gente, isso é suficiente, isso me basta, não há inimigo que possa nos derrotar, nos inibir quando Deus está do nosso lado, ele pode falar, ele pode bravejar, ele pode até lançar sentenças, mas eu tenho um Deus que está do meu lado, você que é líder dessa igreja, você tem que ter essa convicção, não importa o que aconteça, Deus está do teu lado, a minha célula ela está tendo dificuldade de andar, de multiplicar, não importa, nós não estamos com um projeto de seis meses, um mês, um ano, o nosso projeto é até Jesus voltar, nós estamos brigando numa luta contra o inferno, e nós vamos vencer, você vai vencer, porque você está do lado do mais forte, que é o nosso Deus, é isso que o, o anjo está dizendo aqui, mas o Senhor te disse, já que eu estou do seu lado, você derrotará os midianitas como se fosse um só homem, veja, milhares e milhares ele vai derrotar como se fosse um só homem, Gideão então respondeu, se de fato encontrei favor, graça, misericórdia aos teus olhos, dá-me um sinal, de que és tu, Senhor, e que está falando comigo, peço que não te afaste daqui, até que eu volte e traga a minha oferta, e a coloque diante de ti, e ele respondeu, eu esperarei até que você Volte. eu pego esse texto aqui e deixa eu tentar entender algumas grandes verdades primeiro, Deus é misericordioso Amém. Deus tem uma grande obra para realizar nessa terra e ele conta sabe com quem? comigo e com você eu tenho certeza absoluta que quando Deus olhou para mim e é essa a palavra que eu quero te dar nessa noite Ele não me chamou porque eu tenho olhos verdes. Mesmo. Não é porque eu tenho cabelo agora. Ah, agora tem cabelo, vou chamar ele. Judiação dos carecas, né? Todo mundo fazendo implante para ver se acha graça diante de Deus. Não. Deus não me chamou porque eu tinha capacidade. Eu estou falando de mim aqui. Por isso que o meu coração está sempre dependendo de Deus. Quando eu olho para a minha história, e eu sei que a sua história talvez seja igual a minha, ou talvez pior do que a minha, eu vejo como Deus é misericordioso. Se não fosse o olhar de Deus. E eu pergunto às vezes, o que Deus olhou e achou em Gideão? O que, que Ele viu em Gideão que... O próprio Gideão não encontrou nele, nem Gideão acreditava nele mesmo. Ele vai justificar o não ministério, não ir para o ministério, não enfrentar os midianitas, por causa que ele não se olha capaz disso. E nós sabemos que a história vai mostrar como que Gideão se levantou, como que ele provou, e Deus provou que era ele, não era outro. Deus olhou, podia olhar para qualquer um de Israel, um grande soldado, um grande guerreiro, um cara mais robusto, uma família mais rica, uma família mais poderosa, uma linhagem com sangue azul, uma pessoa diferente, com habilidades, com capacidades, com estudos, tantas coisas mais, ele olhou para Gideão, que até Gideão não se olhava, ele não olhava para dentro de si não, não sentia capacidade para isso, mas Deus, o olhar de Deus não é o olhar do homem. Amém. Deus levanta as coisas que não são nada para confundir as coisas que são. Eu me lembro uma época, que eu levantei um ministério na, há muitos anos atrás, chamado SOS Solidão, muitos anos atrás. E eu li na igreja, eu peguei 20 pessoas extremamente capacitadas, a dedo e peguei 20 totalmente incapacitados, a dedo, nem eles sabiam, e alguns disseram assim, o senhor vai montar esse ministério com aquela turma? falei, é com aquela turma, porque se Deus faz isso, se Deus acredita em pessoas, que nem elas acreditam nelas mesmas, por que, que nós não devemos acreditar nas pessoas? por que, que nós não vamos dar oportunidade? Eu fui ministrar lá no Equador, pastor Silvio estava lá, daqui, pastor Silvio, quem mais? Aqui só o senhor, né? É, aí, os outros foram pastores das, das outras igrejas. Veja, uma conferência do MDA, uma conferência do MDA que nós fomos fazer lá, aniversário da igreja. Sabe qual a banda que tocou? Não foi a banda principal. Não foi o louvor top. né? Não foi. Eu fiquei admirado. Aí depois eu perguntei, porque a banda principal daquele pastor, que eu esqueci, então, um um, pastor Patrick, são pessoas extremamente gabaritadas de louvor. Mas nos, nos três dias de conferência, quem ministrou foi uma garotada. Tudo jovem e adolescente. Tudo assim de terninho, o teclado está mais alto que o menino, e eles me inseguro numa conferência, e eu falei, meu Deus, só que o pastor não entendeu, que é uma conferência, que está a banda top aqui, tocando, e não, esses garotos que estão aprendendo, depois eu mordi minha língua, eu falei, ele está acreditando numa nova geração, não tem capacidade, não tem o treino, não tem a habilidade da banda principal, mas eles estão lá. Dando oportunidade, acreditando onde ninguém acredita. Muitos deles eram filhos dos músicos bons da igreja. A sequência da nova geração. Então a gente olha a história de Deus e olha a minha história. Que deve ser a nossa história, o nosso entendimento nessa noite. Que Deus olha para você e vê valor que às vezes nem você enxerga e talvez ninguém enxergue. Às vezes alguns até falam assim, mas esse, essa, não tem essa habilidade, eu tenho mais. Eu sou a pessoa. Percebe como a gente vai entortando e achando que está certo? Está errado. Quando na verdade nós precisamos olhar para Deus e ter o mesmo olhar de Deus. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Olhar para pessoas e dizer assim, eu acredito nela. Talvez não acerte todas, mas eu acredito nela. Talvez não seja tão excelente no que eu estou fazendo, mas eu acredito nela. Por isso estar sentado aqui no Tadel, gente, é privilégio. Privilégio. Eu contei para vocês aqui durante anos, eu fui para Santarém, e durante anos eu vi aqueles pastores lá, vocês sabem os nomes todos eles lá, eles tirando oferta, eles pregando, eu falei, meu pai, mas eu eu prego melhor, mesmo, eu tiro oferta melhor, e nunca me chamaram para fazer nada, nada, e eu fiquei ali, eu vi que foi um tratamento de Deus na minha vida, porque eles têm uma unção, uma graça, depois de mais de Oito anos, sentado no banco, na cadeira, sem esperar mais nada. Um dia, o pastor me chama para ministrar uma palavra. Me chamou para uma conferência. Aí começou, me chamou para tirar oferta no estádio, lotado com 25 mil pessoas. E eu tinha dez minutos para tirar oferta no estádio e estava aquele, aquele coreano, né que estava bravo lá na conferência, era isso? Era um coreano, bravo, bravo, nervoso, cara é de horário, então o Ibi falou assim, olha, tem que ser em 10 minutos, o coreano vai estar tá atrás do senhor de terno e gravata, eu falei, meu pai, aí eu tô lá, levantei, eu só usava... Bermuda, tênis lá em Santarim, calor E ele vai estar entrando em gravata por tipo, calça, sapato falei, Meu pai, aí bom, vou tirar a oferta Levantei e estava t- o programa Tudo cronometrado para o coreano Ficar mais nervoso ainda Aí, quando eu comecei a falar O Ribeirinho passa no meio do estádio Tinha um cabo assim de força Ele passa, ela corre assim E tro- tropeça no cabo, pum, pagou toda a luz pum, Foi sangue, já, o som acabou todo eu falei, Meu bem, na minha vez Aí eu olhei para trás e o Nacional. assim, ó. Eu, sorry. Aí depois eu fui parar para pensar assim, por que é que até hoje, né? Porque eu me achava quando ninguém achava. Sem problema. Aprendi a lidar com o meu ego ele sabia disso? e superei, então hoje quando não não me chamo para fazer nada eu lido isso naturalmente, mas passei por um tratamento com Deus esperar a minha vez e quando chega Deus honra então é interessante porque Gideão, ele esperou a vez dele para fazer uma missão que nem ele sabia que ele tinha capacidade mas quando Deus se coloca do lado dele Deus usa uma palavra tão forte que diz assim Homem valente, vai nessa tua força, nem ele entendeu que ele tinha isso, por quê? Porque não era ele, era Deus com ele, Deus queria ensinar que ele realmente não tinha força, ele não tinha essa capacidade, mas Deus estaria com ele, a diferença nossa é saber que na sua célula, não é uma célula humana, uma comunhão, gente, você pode fazer comunhão, não vai virar a tua célula, você tem que entender que você é o gideão da sua célula. Alguém que Deus está levantando para você estar tá aqui no Tadel, para amanhã você arrebentar. Arrebentar contra quem? Contra os medianitas. Contra aqueles que estão roubando as vidas da sua célula. Aqueles que estão invadindo, roubando a saúde dos irmãos da sua célula. Aqueles que estão roubando o ânimo, o vigor, a saúde emocional. Os, os medianitas são os inimigos que estão roubando roubando a tua unção, a tua esperança, roubando a tua alegria, meu irmão, uma coisa que eu aprendi na minha vida toda, você nunca vai me ver reclamando do ministério, nunca vai me ver de cara barrado aqui, sabe por quê? Eu sirvo ao Senhor com alegria, meu irmão, difícil mesmo ver eu aqui triste jamais, sabe por quê eu aprendi? Sirvo ao Senhor com alegria, porque eu sei o meu lugar, o meu chamado, eu sei que eu não estou sozinho Amém. de forma alguma Deus está comigo por exemplo, domingo agora eu tinha preparado uma palavra, o pastor Alex me ligou paizão, que palavra você ministra amanhã? Eu mandei para a palavra que eu tinha ministrado que eu tinha separado. domingo de manhã, acordei sete horas para orar e eu falei, muda a palavra sete horas da manhã aí eu peguei uma folha de sulfite e fiz um rascunho aí o ele falou assim, paizão manda a palavra para mim pelo whatsapp eu falei, filho, só se bater a foto do rascunho muito mal feito que é a palavra de domingo, uma folha de sulfite dobrada em quatro, uma palavra que Deus me deu, porque eu não estou sozinho, eu obedeço a um Senhor, por isso que eu vigio, você tem que vigiar, porque você vai lutar primeiramente contra a sua carne, que quer ir contra tudo e contra todos, e até contra a palavra, valores preciosos que a gente perde, porque a gente não obedece a palavra você tem que vigiar a sua carne você tem que andar em humildade porque na hora certa Deus vai te honrar eu já falei muitas vezes, estar aqui em cima não é uma missão tão fácil não você tem que ter estrutura para estar aqui em cima porque quanto maior o nível que você é levantado maior é o ataque do diabo contra a sua vida maior as pressões as tentações e as provações tem que estar preparado para suportar tudo e ainda está com sorriso. E não é sorriso de, de WhatsApp, não, viu aquele sorriso, sorria. Tudo... Acabou, bateu a foto. Não é um sorriso falso, é verdadeiro. Agora, o mais importante que eu quero dizer para você aqui, nem que ninguém veja valor em você. E nem precisa você não depende de pessoas, presta atenção, você depende de pessoas que são usadas por Deus para olhar para você e falar, você tem valor, não importa a sua capacidade, não importa a sua força, a sua beleza física, nada disso, Deus olha para você e diz, você é um homem valente, uma mulher valente, vai nessa tua força, Aí você fala, não sou valente, nem tenho força. Deus está contigo, você vai recuperar isso. Em momento de luta, dificuldade, em momento abençoado, Deus está do teu lado. Deus olha para mim e, não vê, e vê, vê coisas que eu não enxergo. Deus olha para você e vê coisas que você não enxerga. Às vezes, nós precisamos, tem pessoas que precisam que as pessoas enxerguem. Lógico, é bom, é importante. Acabou a célula... Ninguém fala nada. Oh, que palavra, hein? Renato, que palavra. Às vezes o ego da gente espera isso. Nossa, que célula. Parabéns, hein, líder? A gente espera isso. Uma coisa que eu aprendi na minha vida ministerial. Nunca espere dos outros. Espere de Deus. Ele te chamou. Ele te capacita. E ele que vai te honrar ninguém enxerga o que você faz no culto. Deus enxerga por isso que ele vê valor esse homem aqui, Gideão, estava no culto, fazendo o papel dele a tarefa dele, questionando Deus, questionando a crise, por quê? por quê? por quê? e Deus achou exatamente um homem desse para achar o valor dele certamente se Deus falasse assim, olha eu quero encontrar alguém aqui em Israel isso não seria Gideão aos olhos humanos, vamos fazer aqui uma votação não seria ele Quem é o próximo líder de selo? Não seria ele. Quem é o próximo líder de setor? Não seria ele. Quem é o próximo pastor dessa igreja? Não seria ele. Não tem habilidade nenhuma. Nem ele acredita nele. Mas Deus acreditou. A história de uma nação, de um dos juízes, que foi esse, apenas esse é um, um deles, Deus acreditou quando ninguém acreditava. Olha a história de Moisés. Um assassino, foragido, escondido, Deus foi buscar ele lá. E quando Deus o chama, ele fala, assim, fala para Deus, mas quem sou eu para ir para o faraó? E quando o povo perguntar, o que, que eu vou falar? Porque eles vão me questionar. Deus disse, o eu sou está contigo isso basta. Vai em frente, porque eu estarei com você. Eu seria, Eu serei, você será minha boca lá. Diga para eles que fui eu que te chamei. Lógico, você é líder hoje, porque alguém olhou para você e viu você que você é líder. Você cresceu, lógico. Deus usou um homem, um pastor para te levantar. Mas presta atenção, acima desse pastor, acima até de mim, tem um Deus. E é Ele que nós precisamos prestar conta, é a Ele que nós servimos. Por isso que diz a palavra, tudo é para Ele, por meio dEle e para Ele. Todas as coisas. Por quê? Ele que nos chamou. Quando Jesus passa e vê Levi ali sentado, na coletoria, e ele chama Levi, vem. Irmão, o que Jesus viu em Levi? O que Jesus viu naquele homem sentado trabalhando ali? Que ninguém enxergou. Jesus viu o valor. E larga tudo e segue Jesus. Gente, isso não tem preço. Então eu quero olhar para você bem nos seus olhos hoje e falar assim, olha, você está aqui porque nós como igreja enxergamos valor em você. Você está aqui com o aval, com a bênção pastoral da sua área, da sua liderança, do seu distrito, mas saiba de uma coisa, com a bênção maior que a bênção de Deus. Ele olha para mim e para você e vai dizer assim, você é um homem uma mulher valente. Vai nessa tua força. Faz aquilo pelo qual ele te chamou para você fazer. Vai ter luta? Com certeza, os midianitas estão aí. Às vezes os midianitas estão mais perto do que você imagina. Não tem problema. Maior é o Deus que está em nós do que aquele que está com os midianitas. Por isso que houve uma vitória. Você sabe o final dessa história? Vitória absoluta. Por quê? Ele não foi com milhares e milhares, foi com 300 só. Para Deus... Destruir os inimigos. não precisa de muita gente, não. Nós estamos aqui nesse projeto para ganhar uma cidade inteira de 20 milhões de pessoas. Gente, Deus vai levantar a nossa igreja, a igreja do Pastor Ronaldo, a igreja dos irmãos lá do Giovanni C. Deus vai levantar pessoas que não são muitas, mas pessoas que têm a unção de acreditar que é um chamado. Deus te chamou para você fazer parte dessa liderança. Foi Deus.